0: Den Link findet ihr in den Show Notes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand muss ein Promi sein. Wir haben einen Partner für die heutige Folge und zwar ist das Audible. Und Audible hat ähm, Original, ich weiß nicht, ob man an dieser Stelle Original oder Original Hörspiele das heißt einfach, dass Audible die produziert hat, selbst produziert hat. An dieser Stelle möchten wir euch eins dieser Hörspiele vorstellen und zwar ist das Kohlraben schwarz. böse dun, 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 dun. Nachtgeschichte und es ist gruselig, aber nicht zu gruselig. Es ist eine, eine Krimi, ein Krimi-Hörspiel über eine mysteriöse Mordserie.
1: Kannst du Beine sowas hören, kleinsten. zum Einschlafen? Ja, geht. Also
0: eigentlich normalerweise nicht, aber in diesem Fall hat mir das tatsächlich ganz gut gefallen, weil es ist nicht zu gruselig und man gruselt sich ja gerne so ein bisschen, ja. aber nicht zu doll und dafür war es genau richtig. Es ist ein, vor allem ist es auch ein Genre-Mix, es ist auch ein bisschen witzig. Wir haben hier auf jeden Fall vier ähm, Schauspieler, die die äh, äh, Protagonisten ähm, sprechen. Und zwar ist das einmal Michael Kessler, bekannt aus Switch Reloaded. Und Manta, aus der Lack ist ab, Jürgen Tonkel, die Rosenheim-Kops und Bettina Lamprecht aus Pastewka. Es ist aufwendig recherchiert, es sind reale Legenden aus dieser Gegend, was natürlich auch immer gut ist, was gibt natürlich dem Ganzen immer eine Extraportion Grusel. Wahnsinnig gut produziert, also eine imposante Tonkulisse und äh, tatsächlich eine wirklich gute Besetzung. Ähm, und du kannst ja mal ein bisschen was über den Inhalt sagen, mein kleiner Freund.
1: Im beschaulichen Rosenheim will der Polizeiseelsorger Stefan Schwab, Michael Kessler Ruhe und Abstand zum Job finden. Stattdessen zweifelt der Psychologe bald an seinem sonst so analytischen Verstand. Kinder verschwinden, sagenumwobene Gegenstände tauchen auf und uralte Ammärchen bekommen plötzlich blutige Brisanz. Bald zieht sich eine Spur an Gräueltaten durchs Voralpenland.
0: Den Rest will ich lesen. Ich will auch so schön lesen mit verstellter Stimme. Während die Polizei die offensichtlichen Zusammenhänge nach Kräften ignoriert, bekommt Schwab überraschend und eher unfreiwillig Unterstützung. Seine resolute Kollegin Anna Leitner, gespielt von Bettina Lamprecht, schlägt sich auf seine Seite. Ebenso seine geliebt gehasste Ehefrau Susanne. Bettinas das bist du Mama.
1: für mich in meinem Leben. Oder? <lacht> schließlich
0: schließlich komplettiert Susannes neuer Freund das ungewöhnliche Ermittlerquartett. Der hühnenhaft und nicht nur mit seinem Glauben bewaffnete Pfarrer Franz Hartl, von Jürgen Tonkel gespielt. Doch erst als ein, ein geheimnisvoller Informant ihm ein Märchenbuch zuspielt, begreift Schwab, dass hinter der mysteriösen Verbrechen ein perfider Plan steckt. Zu perfide, um einem menschlichen Gehirn entsprungen zu sein. Und an dieser Stelle möchte ich schon sagen, dass der Pfarrer, der hat es eventuell faustdick in den Ohren. Der hat eine Pistole in einem doppelten Boden in seinem Nachttisch versteckt. Und vielleicht auch noch andere Sachen. Hm. Wow. Ob der so ganz unschuldig ist in dem Ganzen? Ja. Dieses Wir Hörspiel wird exklusiv wissen. von Audible präsentiert und ist ausschließlich im Download erhältlich. Ich sag mal an dieser Stelle, viel Spaß damit. Und jetzt geht's weiter mit unserer Folge.
1: Den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Dr. Elena Groschka. Max Richard Lessmann-Gonzalez. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch- und Tratsch-Podcast. Jetzt live.
0: Hallo und nochmal herzlich willkommen zu einer noch immer noch neuen und frischen Ausgabe von Niemand muss ein Promi sein, das klatsch und Tratsch magazin hier bei euch im Podcast-Land. Ähm, ich habe so tolle Themen, Max, dass ich wirklich gleich ausraste und dich überhaupt nicht begrüße. <lacht> Doch,
1: ich begrüße dich schon noch
0: einmal, ein allerletztes Mal. Hallo, mein kleiner Freund.
1: Ein allerletztes Mal. Wirst du mich ab jetzt nie wieder begrüßen hm. oder nur in dem Podcast nee, nicht mehr? nie wieder. Okay, ich habe auch tolle Themen. Ich bin auch ein bisschen ausgeflippt, äh, weil ich mich ganz tief in die Gehirnwindung von Michael Wendler äh,
0: oh, yeah, begeben yeah. habe. Das Schöne ist, das habe ich mir irgendwie gedacht und habe mich deswegen deswegen da gar nicht drum gekümmert, außer das, was man nur, äh, was man eh mitbekommt und ohne das, das verhindern zu können. Nochmal kurz fürs Protokoll: Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich äh, dachte ja kurzzeitig, ich äh, ich müsste jetzt hier äh, so leben, ne, in Quarantäne für immer. <lacht> Kann ich bitte die Geschichte ich, von dem ähm,
0: Test erzählen, Max? Bitte.
1: Ja, erzähl die Geschichte von oh dem Test.
0: Leute, einmal um das, um das Gehirn, um, also um unser Verhältnis nochmal, einfach mal breit und euch einen kleinen Einblick da reinzugeben, wie das so ist. Also Max schrieb mir am Freitag, dass er mit jemandem in Kontakt war, der Corona hatte. Da meinte ich, ja, muss du einen Test machen, dies, das. Dann ist ein Freund von mir natürlich Arzt, der Tests anbietet ja. bei sich in der Praxis. Dann habe ich Max gesagt, ich würde den mal fragen. Dann habe ich hinterher gedacht so, Denkt er jetzt, dass ich ihn fragen würde? <lacht> habe ich ihm nochmal geschrieben. Nein, Max, das habe ich
1: natürlich nicht. Ich
0: gemacht. weiß, ich erzähle doch jetzt die Geschichte aus meiner Sicht. Dann habe ich ihm geschrieben, Max, ja. übrigens, ich würde den nicht fragen, du musst den fragen. Dann meinte Max, ja, natürlich, ich bin doch nicht bescheuert. Ich ich weiß ja nicht, was du denkst, dass ich jetzt für dich auch noch Arzttermine mache. Also, okay. Dann am Montagmorgen hat Max, versucht, da an, hat Max versucht, da anzurufen, dann ging er ran, dann rief er mich an, dann habe ich meinen Freund, Arzt, Arztfreund gefragt, macht ihr eigentlich noch Tests? Der meinte ja, kann vorbeikommen. Dann habe ich Max gesagt, geh da mal hin, Viertel nach drei, 15.30 Uhr machen die auf, dauert irgendwie eine Viertelstunde, diesen äh, Schnelltest zu machen. Max geht da hin, Max ruft mich dann um fünf nach halb drei, äh, halb, äh egal, ruft mich dann auf jeden Fall an, sagt, ja, die haben mich gerade wieder weggeschickt, weil die machen die Tests jetzt nur noch vormittags. Dann fühle ich mich natürlich verantwortlich, weil ich ihm ja gesagt habe, dass es geht nachmittags. Dann schreie ich meinen Arztfreund an und sage, du, wieso hast du ihm das Falsche gesagt? Dann fühlt der sich natürlich verantwortlich, weil der einfach eine scheiß Angst vor mir hat und sagt, ja, okay, ich rufe da jetzt an in der Praxis, Max muss wieder reingehen. So, dann sage ich, Max, Max, geh wieder rein. Mein Arztfreund hat da angerufen und sagte mein Arztfreund noch: Ja, ich habe die nicht erreicht. Max soll einfach reingehen und sagen, dass er von mir kommt. Dann sagt Max: ähm, der hat aber, der, dieser Arztfreund hat einen sehr komischen Namen, also einen ausländischen Namen aus Tahiti. Und, ähm, der auch nicht
1: äh, an der Tür steht. Ja, nicht so an der sagen. Tür steht,
0: weil er noch in dieser, äh, es ist übrigens Haiti, nicht Haiti schlimmerweise, fällt mir in der Sekunde auch noch ein, oh mein Gott. Aber auf jeden Fall steht er auch nicht an der Tür und dann dachte Max, er ist in der falschen Praxis. Dann habe ich Max noch gesagt, wie man den ausspricht, den Namen. Und dann ähm, hat Max sich ganz widerwärtig, äh, widerwillig, meine ich, vor, dann nochmal vorgedrängelt, weil inzwischen 30 Leute in der Praxis waren und hat gesagt, <lacht> übrigens, ich komme von Piep. Dann schreibt er mir, ey, es hat geklappt, geil. Ich sag auch geil, korrekt, weil der Witz ist, wir hatten am nächsten Tag eigentlich ein Treffen mit jemanden in live. Für das sollte Max vor ja. allem diesen Test machen. Das war mein Interesse daran. Ja, sonst wäre mir das ja egal, wo der sein Test war. Und dann ruft mich Max nach fünf Minuten an und sagt, Schalte, ich habe jetzt aus Versehen keinen Schnelltest gemacht. Und das dauert drei Tage, das ergibt wir lachen jetzt, aber in dem Moment war uns beiden nicht zu lachen, weil daraufhin hättest du eine Scheißangst vor mir und auch selbst hast vor dir. Und ich ja. war einfach nur so, ja, okay. Ich habe dann einfach, glaube ich, nur gesagt, ich find's richtig doof, aber was soll ich jetzt machen? Es ist einfach richtig doof und unnötig. Und du hast gesagt, ja, aber ich sei so neben mir jetzt. Und dann haben wir auch nichts. <lacht> naja, Das war das, das letzte Fall, Mal, dass deswegen, wir miteinander gesprochen haben. Erst heute am Donnerstag bist du deswegen erst negativ und nicht schon am Montag. Aber das
1: Gute daran ist, was man vielleicht noch sagen muss, der Herrgott meint es gut mit mir. Am nächsten Tag nämlich hat unser Termin äh, selbstständig abgesagt.
0: Ja, trotzdem, trotzdem war es dumm. <lacht> Egal wie. Das ist dann wirklich da was bei The a, Bell oder so. Es war noch
1: alles Jod hier gegangen. Es war alles Jod gegangen. So, jetzt reden ja. wir
0: über unsere Themen, mein Schatz. Also, jetzt reden wir auf.
1: ganz doll über unsere Themen.
0: Ich fange an. Ich habe was ganz Tolles, ich habe was Neues Tolles. Also es ist ja Fluch der Kennedys wieder einer Tod, da reden wir nachher auf jeden Fall vielleicht, wahrscheinlich <lacht> eventuell drüber. Wir haben aber was Neues, aber ja. das reden wir auf jeden Fall, und zwar Fluch der Houstons. Slash wow. Wieder einer tot. Es ist die Wer Wahrheit. Wer sind die denn? Whitney Houston. Das können wir nicht
1: wissen. Ach, Whitney Houston. Ah, okay. Ja, Bobby. Äh, ja, jetzt weiß ich wieder. Okay. Houston, wir haben ein Problem. Ich habe natürlich Wendlers Rückkehr.
0: Dolly Parton will mit 75 in den Playboy und hat einen Impfstoff erfunden. Hat sie nicht, aber hört sich besser an.
1: Ernesto Monto und Danny Büchner sind doch ein Paar.
0: Ja. Paris Hilton und ihr neuer Freund, den werde ich mal sehr aufwendig vorstellen in dieser Folge.
1: Crash-Kid Moritz bleibt treu.
0: Ähm, Tristan und Chloe zusammen oder nicht zusammen oder zusammen oder nicht zusammen.
1: Jan Leik und der falsche Zahnarzt. Das ist eine sehr, sehr gute Geschichte. Ich weiß nicht, ob du sie äh, verfolgt hast in der ultraschool Tolle Geschichte.
0: Kendall und Kylie, der Krieg der Schwestern. Ist es dein Ultrathema, ganz kurz, ist es mit Jan Like dein Ultrathema der Woche, aber wir wollen hier mal ein Ultra -Thema Das ist mein Ultrathema
1: der Woche. Aber okay. okay. mhm. also Cheyenne Oxen schwanger.
0: Es spukt im Dschungel.
1: Der Gröberts kocht mit Lafayette. über
0: den reden wir nicht mehr, aber egal. Larsa Pippen von den ähm, Kim Kardashians, die beste Freundin von Kim Kardashian, wurde von Kanye gecancelt.
1: Becky Lynch zeigt sich das erste Mal mit Babybauch. Und das war's von meiner Seite
0: auch. Dann habe ich noch, Anna Tester ist immer noch Ultra de, des Monats. Und Fluch der Kennedy ist wieder in der Tod. So.
1: <lacht> Fangen schön. wir mit dem Fluch der, der Houstons an.
0: Ja, also es, gibt, es ist einfach schon wieder jemand gestorben. Und zwar ist der Sohn von Bobby Brown. Der ist 28, also der Stiefsohn, äh, der, der Halbbruder, Entschuldigung, von... Bobby Christina Brown, die ja auch schon gestorben ist, ähm, der ist auch in seinem Haus tot aufgefunden worden und allegedly auch wieder mit einer Überdosis äh, Drogen in, in ihrem, seinem Blut. Das Mehr mögen die gerne, ne? Eigentlich nicht das zu sagen, gerne außer das ist, dass ich meine, schon hart, also egal, was man von Bobby Brown hält oder nicht hält, dass sein zweites Kind zu verlieren ist einfach richtig scheiße.
1: Mir ist letztens erst was gewahr geworden, was mir gar nicht so bewusst war. Und zwar, dass Kanye West, der ja, äh, ne, den wir ja alle kennen und lieben, der hat ja, ähm, letztes Jahr oder vor zwei Jahren hat er vier Alben produziert äh, in so einem Jahr. Äh, mit Nas, mit sich selbst ähm, und mit Pusha T und noch eins, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Und das äh, Albumcover von Pusha T ist das Badezimmer von Whitney Houston, mit den ganzen weiß, Drogen und so. Bin. Ja.
0: Das ist auch ein geiles ja, das Album. Das kann man leider, sich nochmal angucken. Sagen. Das ist,
1: ist ein geiles Album und echt ein äh, verstörendes Cover, wenn man sich das nochmal anguckt. Aber wer hat ja, ja viel auch schon Geld? Ich habe festgestellt, für dass
0: es bei mir im Bad manchmal auch so aussieht, ohne dass ich könnte. Ich <lacht> <lacht> ich Weil, man kann so. es
1: nicht wissen. <lacht> ja. Also das tut mir wahnsinnig leid für diesen Mann, der aber ja auch ein schlimmer Möp ist. Ein ja, fieser aber Möp, so aber man Trotzdem, man wünscht es ihm nicht. Nein, man das wünscht das ihm sowas nicht. Nein, nein, das wünscht man keinem, wirklich. Ja. Ähm, wollen wir direkt in das Wendler-Thema einsteigen? Ja bitte, das da ist ich da wirklich, mich gar also ich hab, nicht durch die, Ich habe mich wirklich durch die Minen von Moria habe ich mich äh, durchgewunden, bin da nochmal ganz tief in die Gehirnwindungen von äh, Michael Wendler eingestiegen ähm, und äh, wie so ein Org. Und ich muss sagen, Michael Wendler hat ja fast die Kurve gekriegt. Also auf seine Art. Ne? Also wir, wir haben fast. ja vor zwei Wochen drüber geredet, dass er gesagt hat, ja, äh, schwamm drüber, Stein drauf. Äh, es war alles nicht so. Ich bin gar kein Corona-Leugner. Das ist alles falsch verstanden worden. Und übrigens, Laura äh, soll endlich ihre Werbeverträge zurückbekommen. Das ist ja alles nicht fair. Dann hat er ja gesagt, er würde gerne noch mal live gehen, ob er das machen soll. 80 Prozent seiner Fans wollten es nicht. 87. Er hat es trotzdem gemacht. Er hat es trotzdem gemacht und war jetzt gestern äh, live sehr aufwendig. Äh, 20 Minuten lang hat er nochmal alles so äh, klargestellt. Nee, Warte mal, er hat erstmal
0: gesagt, auch er müsste sein, wegen aktueller Ereignisse, muss ich doch wieder meinen Telegram-Account aufmachen.
1: Das stimmt, genau. Er hat seinen Telegram-Account reaktiviert, was ja Markus Krampe äh, gesagt hat, wäre quasi noch irgendwie äh, zu tun, damit er wieder sich rehabilitieren kann. Deswegen hat er sein telegram Account erst deaktiviert, hat ihn dann wieder aktiviert. Daraufhin ist Markus Krampe auch wieder... Markus Arschkrampe, Krampe? Genau, unser Markus Arschkrampe-Krampe hat dann gesagt, ich trete ab sofort jetzt, also ein bisschen so wie Michael Wendler selbst, ich trete ab sofort von meinen Diensten und Pflichten Michael Wendler betreffend zurück. Ich hab, möchte mit ihm nichts mehr zu tun haben. Ich habe jetzt angefangen, die Scherben hinter ihm aufzufegen, aber äh, es sind Dinge vorgefallen und äh, ich habe quasi beim Scherben auffegen und das finde ich ganz interessant, da können sich jetzt neue Verschwörungstheorien entspinnen. er hat Beim Scherben auffegen hat er Dinge gesehen, die kein Mensch je hätte sehen sollen. Und äh, die ihm es ihm unmöglich machen, Michael Wendler als Freund, aber auch als Manager zu vertreten. Was kann das sein? Was hat er da gefunden beim Scherbenauflegen? Was
0: Rechtsradikales.
1: Glaubst du, dass er Wendler Rechtsradikal ist?
0: Nö, aber was hat er gefunden auf, auf dem Boden des, Sch des Scherbenhaufens? Was ist da, also was kann es gewesen sein? Vielleicht
1: Vielleicht hat, wurde ihm auch das äh, Sextape zugespielt. Vielleicht hat er auch das Sextape gefunden. Vielleicht hat er auch die Impfmücke gefunden,
0: gefunden auf dem Boden. <lacht> Kennst du schon die Impfmücke? <lacht> Nee, ich kenne die Impfmücke noch nicht. Ich weiß auch nicht mal, ob das ein Witz ist, aber ich meine, diese Verschwörungstheoretiker sind ja dann auch schon manchmal ganz schön witzig. Also sie meint sich witzig, aber es ist witzig, was sie sagen. Auf jeden Fall habe ich gestern gelesen, dass davor gewarnt wird bei diesen Querdenker-Demos von Querdenkern oder von Leuten, die Witze darüber machen. Ich konnte es nicht rausfinden, aber es ist auch scheißegal, weil es so oder so einfach witzig ist, dass die Regierung eine Impfmücke gezüchtet hat. Mit den Impfstoff, die den Impfstoff die, die spritzt. wird Sprit. bei, bei Demonstrationen eingesetzt und die kann bis 5 Grad überleben und die Stiche jucken auch nicht und es äh, gibt auch nicht ähm, keine, man sieht die auch nicht und man muss da so ganz aufpassen. Und weil die, die sieht sie
1: genauso aus wie die ganzen anderen Helikopter.
0: Genau und die ähm, und die Gegendemonstranten, die werden ja von der Regierung auch bezahlt. Die haben so einen Mückenschutz. Gegen die Impfmücke, weil die werden dann von hochwertigeren Impfstoffen geimpft. Aber die Impfmücke macht quasi eine Zwangsimpfung von allen Querdenkern auf den Demos.
1: Ja, äh, Michael Wendler hat sowas ähnliches gesagt und zwar hat er gesagt, jetzt mit diesem neuen Gesetzesentwurf, der ja gestern auch verabschiedet worden ist, ich habe tatsächlich äh, mir alles darüber durchlesen müssen im Anschluss, weil, weil ich, ich, ich gerne wissen habe. wollte, ob das irgendwie stimmt. Naja, Also ich meine, ich war auf mdr.de, da bin ich sonst normalerweise nicht in Recherche, äh, wo wir ähm, uns sonst so bewegen und er hat dann gesagt, dieser neue Gesetzesentwurf würde jetzt unsere Rechte zerfetzen. Alle unsere Grundrechte werden unsere zerfetzt worden durch diese. So, die unsere Rechten leider nicht. Die sind leider nicht zerfetzt worden, sondern nur unsere Persönlichkeitsrechte, weil jetzt wäre es so, dass jederzeit jeder Mensch zu uns in unsere Wohnung kommen dürfte, um uns zwangs zu impfen. Das habe ich nachgelesen, das ist allerdings nicht so. <lacht> Wirklich, surprise, dass du mal nachgelesen
0: hast.
1: Ja, ich wollte dem zumindest was entgegensetzen können. Also, Quelle mdrde steht äh, wortwörtlich eine Zwangsimpfung steht nicht zur Debatte. So, jetzt noch mal um das mal ganz kurz abzuschließen, aber das ist nicht das unbedingt das wahnwitzigste, was er da in seiner ganzen Rede gesagt hat. Er hat jetzt äh, herausgefunden, warum es Corona gibt. Weißt du schon, warum es Corona nee. überhaupt gibt? Nee. Äh, Corona gibt es deswegen, weil der Staat uns alle zu Sklaven machen will. Und zwar ist es ein perfider Plan, die Wirtschaft zu zerstören, damit wir alle von Sozialhilfe leben müssen und der Staat uns in der Hand hat.
0: Wow. Das ist scheiße. Ja. Das ist doch scheiße, Weil man Max.
1: darf die Hand nicht beißen, die einen füttert, weil wir werden dann alle versklavt. Aber ich möchte nicht versklavt nee, ich das möchte. Werden. Das ich möchte ich auch ungern. Wo muss ich unterschreiben? Ja, du musst auf die Straße gehen und, äh, protestieren. Das hat er gesagt. Ich hoffe, ihr steht morgen alle auf und geht auf die Straße und protestiert, ähm, es ist jetzt auch so, dass er auch noch mal ganz am Schluss sich direkt an die Bundesregierung gewendet hat. Mit einer Bitte, mit einer freundlichen Bitte. Und zwar hat er gesagt, ihr macht euch strafbar, liebe Bundesregierung in Deutschland. Ähm, die ich nicht anerkenne, äh, hat er nicht gesagt, aber hat er gedacht, das habe ich in seinen Augen gesehen. Ähm, und deswegen fordere ich euch jetzt zum sofortigen Rücktritt auf und dann starrt er so ganz lange so in die Kamera oh und lässt God. das so, let, let's sink that in, lässt es so ein bisschen einsickern und guckt so und sagt so, ja und mehr habe ich dazu jetzt auch nicht zu sagen, also das ist äh, jetzt quasi, er hat nochmal ein Komplett-Turnaround, also der Rücktritt vom Rücktritt vom Rücktritt äh, wurde jetzt vollzogen, ja, aber er da ist, gibt's jetzt also full das ist jetzt
0: wieder im Boden
1: weiter geht's. Ja, meinst du, er kommt äh, jetzt noch mal zurück? Meinst du, es gibt jetzt noch mal eine Chance für ihn? Nee, meinst du? Oder hat ich das jetzt bin... komplett kaputt komme? Das Nee, das ist vorbei jetzt. Ich ja. habe auch
0: gestern mehr, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, bei Twitter ging so rum, äh, irgendwie ein Interview mit dem Ex-Personenschützer von Attila Hildmann. Das ist so witzig, der den irgendwie gar oh, nee, nicht leiden ich kann. Nicht. Der auch ganz lustig immer sagt, naja, der denkt halt, das ist ja aha, ne? die Initialien von Adolf Hitler und er ist ein neuer Hitler und er hat private Instagram-Nachrichten von ihm, ähm, dass er irgendwie sowas wie ähm, ähm, wie eine SS aufbauen will und dass er ihm persönlichen Personenschutz irgendwie geben soll, ähm, wie Adolf Hitler damals hatte, eine Sturmstaffel und, ähm, also ja, die SS und äh, dass dann der Personenschützer gesagt hat, ja, leider bin ich da jetzt nicht mehr dabei, weil ich bin da halt schon auch anderer Meinung als er und ich bin auch gegen und hat aber wirklich gesagt, das wäre so ein, also, also und er sagt, er erzählt es so witzig, also so ganz so viel Sand und also Schon auch, als wäre das einfach ein Verrückter. Also als müsste man jetzt auch keine Angst vor dem haben, weil der einfach verrückt ist. Das kann man sich mal bei Twitter angucken. Der Personenschützer von Attila Hildmann. Es ist natürlich alles gar nicht witzig, aber irgendwie auch einfach, es ist so dieses Comic Relief, wo wir auch schon ein paar Mal drüber äh, geredet haben, wenn man einfach lacht, weil es so unfassbar ist. So ein Lachen ist es ja eher.
1: Und, und du hast auch immer gesagt, wenn es alles nicht echt wäre, das hast du damals ja. über Donald Trump gesagt, dann wäre es sehr, sehr Amerikan lustig. Amerika ist ein sehr lustiges Land, ja. <lacht> ja. Ähm, dazu hat natürlich unser Experte auf mehreren Ebenen, Michael Wendler, auch noch was gesagt, er hat gesagt, es wäre eine Frechheit, dass die Medien, also es wäre ja nur durch die Medien quasi jetzt Joe Biden ausgerufen worden als Sänger. Äh, als Sänger, sag ich schon, als Gewinner dieser <lacht> Wahl. <lacht> ja, ich komme auch schon durcheinander, wer jetzt Politiker und wer Sänger ist. Ähm, und äh, das wäre ja wohl eine Frechheit, denn er wüsste, er wüsste es einfach, er spürt es, dass Donald Trump in Wirklichkeit mit einem Erdrutschsieg diese Wahl gewonnen hat. Und niemand für Biden gewählt hat, das weiß er.
0: Alter, das ist wirklich, ich finde es traurig. Ich habe gestern darüber nachgedacht, dass ich es traurig finde, dass der Wendler einfach nicht mehr so ganz sanft und äh, oberflächlich Teil meines Lebens ist, wenn ich mir die ähm, Wendler-Doku angucke und so. Ja, das, der das Wendler wird nie gone wieder wrong. so sein, wie
1: es mal war. <lacht> Wendler gone wrong, wirklich, ja. Ja, ich finde es auch schade. Also mir tut es auch wirklich irgendwie leid. Wir haben ihn so lieb gewonnen und jetzt ist er wirklich, ich habe auch echt, ich habe wirklich auch Markus Krampe geglaubt, als er gesagt hat, der Wendler, wenn der fällt, steht er wieder auf und äh, kriegt es wieder hin. Aber wenn er das jetzt wieder hinkriegt, das ist wirklich ein ganz neues Level. Es sei er denn, warte wenn wir Glatt aber Gebügel alle dann kriegt.
0: Sozialhilfe haben und ja. die Bundesregierung uns alle in der Hand hat, vielleicht kommt er dann wieder.
1: Das könnte auch Oder sein, Oder wenn die
0: ja. Querdenker gewonnen haben, dann könnte er auch wieder kommen.
1: Ja, also wir müssen uns bisschen. auf jeden Fall alle retten, wir werden sonst zerfetzt, das wollte ich dir noch mit auf den Weg geben und er hat immer noch nicht Good Morning in the Morning gesagt, das heißt Demokratie gibt es nicht in diesem Land.
0: Das ist so. der Beweis.
1: Das ist der Beweis.
0: Komm dann hau raus, Dani Büchner und Ernesto Monte, komm, ich weiß, dass du doch platzt. Mach es.
1: Ich platze so ein bisschen, weil das ist natürlich eine unholy union und äh, so ein bisschen das, was ich mir immer gewünscht habe und gar nicht wusste, dass ich es mir gewünscht habe. Mein persönlicher Held, Ernesto Monte, der es wirklich schafft, seit Jahrzehnten, also seit es diesen Podcast gibt. Als wir angefangen haben mit diesem Podcast vor knapp vier Jahren, Elena Gruschka, da war der ja noch ein ganz kleines Licht. ne? Da Obwohl hatte der, der, der Monte-Pudding-Erbe ist. Obwohl er ein Monte erbe ist und so sukzessive wir sind glaube ich nicht ganz unschuldig daran, ist Ernesto Monte auf den Thron äh, gekrabbelt und äh, er krabbelt noch, also er ist noch nicht ganz oben auf dem Trash-Thron angekommen, denn jetzt ist er mit Dani Büchner zusammen. Die Büchner-Erbin ist ja auch auf eine Art, also die Ex-Frau vom Verstorbenen, sagt man Ex-Frau, nee Witwe, sagt man, ne ja. vom Verstorbenen äh, Malle Jens, die ja am Dschungelcamp war, dort uns allen äh, ab und zu erzählt hat, dass sie Mutter ist und äh, da auch schon konfrontiert worden ist mit der Ex-Freundin von Ernesto Monte damals, Anastasia äh, Anastasia. Anastasia Genau die da schon so ein bisschen sich angeflamed haben nach dem Motto, hm, und du bist ja jetzt nee und nee und hier und da. Es gibt also schon ganz lange Gerüchte, die beiden sind auch schon lange befreundet. Dann die Büchner hat Anfang des Monats verkündet, sie hätte jetzt einen Mann im Leben und es wäre noch ganz zart, ein zarter Knospe, aber es würde sich gut anfühlen und jetzt hat sie vor zwei Tagen ein langes Statement gepostet, was allerdings nicht mehr verfügbar ist auf Instagram aus irgendwelchen Gründen. In ihrer Story repostet sie allerdings noch alle Nachrichten über diese Beziehung und er auch und er hat auch ein Herz in den Sand gemalt, wo er Danny reingeschrieben hat. Also sie sind auf jeden Fall noch zusammen. Ähm, warum sie das Statement gelöscht hat, weiß ich nicht. In dem sagt sie, sie wäre jetzt gezwungen, diese Sachen doch öffentlich zu machen, nachdem eine große Zeitung, wer könnte diese Zeitung sein, frage ich mich natürlich die ganze Zeit, ihr angedroht hat, ähm, persönliche Aufnahmen von ihr und Ernesto zu veröffentlichen. Und weil sie ihre Fans so liebt, wollte sie es ihnen selbst sagen und hat es jetzt über Instagram getan. Also die beiden sind zusammen und ich würde sagen, es zeichnet sich am Horizont ab. Diese beiden werden auch im Sommer aus 2021 sein. Ich sag's dir einfach so, wie es ist. Und langsam, äh, das, äh, das wird interessant. Die waren ja beide auch schon mal da. In okay. anderen Konstellationen. Absolut. Wie findest du das denn überhaupt?
0: Ich glaube, es ist Fake. Wirklich? Ja.
1: Wieso das denn?
0: Weil die so alle scheiß schrott zusammen machen können. Sommerhaus der Stars können die zusammen machen. Ich meine, der, der war mit Mein's? Helena Fürst fake-mäßig zusammen.
1: Ja, aber erst fake-mäßig und dann richtig. Also, der hat sie ja quasi gekauft, ne? Damals. Ja, so wird das Für die Leute, aber auch die das nicht mehr werden. wissen,
0: hat sie. Daraus wird <lacht> noch eine echte schreckliche Liebe werden.
1: Ich finde auch, die passen zusammen und er hat auch wirklich äh, einen wirklich interessanten Geschmack, was Frauen angeht. Also muss man sagen. Ähm, aber du weißt auch, dass sie mich
0: grundsätzlich einfach nicht so doll interessieren, diese Leute.
1: Das weiß ich auch. Ich, ich Mich aber sehr dafür und äh, das gleicht es fast wieder aus. Aber du darfst jetzt mal was über richtige Prominente erzählen. Ich weiß doch, dass du das dir so sehr wünschst.
0: Ich sag was kurzes und vielleicht machen wir da noch mal ein bisschen Werbung, mein Schatz. Aber vorher sage ich kurz was Okay, kurzes, ja? na gut. Ähm, ja. Dolly Parton ist auch geil. Oh, ich liebe weil, Dolly Parton. Ich liebe Dolly Parton auch. Es gibt auch diese tolle Doku, habe ich auch schon mal erzählt bei Netflix, die man sich angucken kann. Und Dolly Parton ist ja wirklich so geil, weil die zum einen halt super emanzipiert und äh, mit beiden Beinen im Leben steht. Äh, emanzipiert ist und mit beiden Beinen im Leben steht. Äh, und sie hat sehr viel Geld in diesen ähm, amerikanischen Corona-Impfstoff äh, gesteckt, der jetzt ja auch nach vorne geschossen ist. Und sie will nochmal mit 75 aufs Cover vom Playboy. Dann im nächsten Atemzug. Und find ich super. Und das darf sie auch. Die haben gesagt, ja. Lässt man sie? Yes, sir. Man lässt sie auch. Das finde ich gut. Und das finde ich irgendwie so lustig, weil erst hat sie das mit dem, mit dem Impfstoff, das hat sie noch nicht mal selber veröffentlicht, sondern das kam irgendwie raus. Und dann im nächsten Moment, weil sie wahrscheinlich nicht zu seriös und immer noch sexy sein will, sagt sie, ja, ich will auch aufs Cover vom Playboy. Ich finde es irgendwie gut. Diese Mischung macht es irgendwie.
1: Ich finde, das eine gute Mischung. Die, die sollten wir uns alle beherzigen. Wir sollten die Welt retten, und äh, aber nicht aufhören, sexy zu sein, egal wie alt wir sind.
0: Genau, und jetzt das mein das kleiner Freund, Freund, erzählen wir doch mal ein bisschen was über unseren zweiten Partner heute.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Werbeunterbrechung. Unser Partner dieser Woche ist, wie auch schon in der letzten Woche, Vodafone. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass die gerade ein ganz besonderes Angebot für euch haben. Falls ihr euch nicht daran erinnert, sage ich euch nochmal, was genau das ist. Denn Vodafone hat nicht nur mit bis zu 1000 Mbits das schnellste Kabelnetz Deutschlands und mit Vodafone Gigatv die perfekte Schnittstelle aus Video-on-Demand, Streaming und der größten Mediathekenauswahl Deutschlands, sondern die bieten euch jetzt auch einen besonderen Deal an. Dieser Deal beinhaltet, dass wenn ihr jetzt im Rahmen der Kampagne Vodafone Gigatv TV Entertainment Max beide diese Produkte abschließt, bekommt ihr einen Fernseher. Einen richtigen, echten Fernseher, den Fernseher The Frame von Samsung, ein 4K-Fernseher, der sich im Standby-Modus in ein Kunstwerk verwandeln lässt, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt und euch vielleicht auch. Ihr könnt das bis zum 21. Januar, überall dort, wo ihr Vodafone Highspeed-Internet oder Vodafone Giga-TV bekommen könnt, also in allen Verkaufsstellen, einpanschen diesen Deal. Sagt man das so? Einpanschen? Naja, das könnt ihr auf jeden Fall machen und dann bekommt ihr ein Samsung The Frame einfach so geschenkt. Ich finde, das ist ein sehr, sehr äh, gutes Angebot. Falls ihr euch dafür interessiert, dann guckt doch mal auf www.vodafone.de slash giga minus entertainment max, was übrigens mein Name ist, vorbei. Äh, dieser Link ist auch in den Show Notes und da erfahrt ihr dann nochmal alle Infos wrapped up und in einer snackable Form. Und jetzt geht's weiter mit der Sendung.
0: Vielen Dank. Ich ziehe mir das auf jeden Fall mal rein. Ähm, ich mache noch was bei einem rein. echten tollen Prominenten und zwar Paris Hilton. Ja. Paris Hilton. Wir haben wir ihr Doku? Haben wir weggesuchtet. Das mochten wir wirklich sehr gerne. Das ist Paris, wo. Tolle Doku.
1: Traurige Doku auch.
0: Ja, traurig, shocking. Whatever. Und vor allem, das most shocking daran, fand ich ja die Auseinandersetzung mit ihrem fürchterlichen Freund auf dem äh, Tomorrowland Festival. Und <lacht> denkt so, Mit wieso, dem Band. Ja, wieso findet sie denn nie jemanden, der auf Augenhöhe ist und ihre Schwester sagt auch, oh, Paris, was ist denn los? Und sie hat jemanden gefunden und das ist mir wieder absolut entfleucht, dass sie schon nach diesem Typen jemand Neuen hatte, weil ich das zeitlich nicht richtig eingeordnet habe, weil diese Doku natürlich schon vor längerer Zeit gedreht wurde. Und zwar ja. ist sie mit dem Investor Carter Reum zusammen. Der ist ein Familienfreund, die kennen sich seit 15 Jahren. Und die haben sich jetzt ineinander verknallt. Was heißt jetzt? Sie sind jetzt seit April 2019 zusammen. Das heißt seit über einem Jahr. Und wow. er hat für ihren Channel hat er ein Interview mit ihr gemacht und aufgrund von Corona hat er dieses Interview geführt, das hätte auch jemand anderes irgendwie führen können und zwar geht es um sie und ihre Karriere und ihr Leben und darum, dass sie ähm, jetzt auch investiert, weil er ist so ein Investor, also er hat, zum einen hat er einen Wodka aus Arcai oder Acai-Bären äh, stellt er her, der heißt v e e -V, Fief hat er gerade für, oder hat das 16 für sehr, sehr viel Geld verkauft. Und inzwischen ist er ein Investor, der in ganz viele Startups ähm, und Ideen und sowas investiert. Und sie ist jetzt auch durch ihn ein Rieseninvestor geworden. Und ähm, es ist ganz interessant, weil die sitzen in ihrem beigen Wohnzimmer und er redet wirklich wie aufgezogen. Ganz schnell wird, ist er auch total aufgeregt. Das kann auch einfach sein und deswegen das ich das auch. Aber sie erzählt dann auch von ihrem ganzen ähm, Businesses, die sie macht. Dann erzählt sie von, ihrer, von ihrem komischen Kampf gegen diese Einrichtung, wo sie früher misshandelt wurde oder generell gegen solche Erziehungscamps für Kinder. Und er sagt bei allem nur so, okay, cool. Okay, cool. Oh, das ist cool. Okay, cool. Okay, cool. Ein bisschen wie Young Moon in seinem Song. Und es ist ganz, ganz, ganz komisch. Und ich hoffe, dass er Aufgeregt ist. Und er sagt dann irgendwann auch so, du hast ja so eine tolle Stimme und du hast die bekannteste Stimme. Und dann sagt er auch so, naja, ich bin wahrscheinlich ein bisschen äh, voreingenommen, was das angeht. Aber auch das sagt er auf so eine ganz komische, roboterartige Weise. Und sie sitzt neben ihm und man, man, man merkt. Ist er null. ein Manbot vielleicht? Bitte?
1: Ist er ein Manbot vielleicht? Der
0: ist ein Manbot. Kann gut sein. Würde zu ihr passen.
1: Würde ja auch passen dazu, dass sie immer so schlimme Freunde hatte und ihre ganzen Leute immer gesagt haben, du musst dir mal jemanden Anständiges suchen. Ja. Und wenn es niemanden gibt, dann baut man sich vielleicht einfach ein. Was ganz sie du, sich dass dass ja, Irgendwann
0: sagt, du hast mich heute Morgen ja gefragt, was auszudrucken. Und dann habe ich gesagt, ja, weil da wusste ich noch nicht, dass es 1200 Seiten sind. <lacht> okay, cool. Ähm, dann in einem anderen Interview erzählt sie noch mal, ähm, wie ihre Eltern reagiert haben auf diese Misshandlungsgeschichten. Weil das sieht man ja in der, in der Dokumentation nicht so wirklich. Ja, und die Eltern waren natürlich ähm, äh, traumatized. Die waren natürlich absolut äh <verzweifelt>. Flabbergasted. Flababat. Wie heißt nochmal das Wort?
1: Flabbergasted.
0: Die waren flabbergasted. Ähm, und haben natürlich gesagt, ey, wenn wir das gewusst hätten, hätten wir dich da jederzeit rausgeholt. Wir haben es einfach nicht gewusst. Und ähm, das glaubt man denen auch und ihr auch. Und ähm, sie sagt auch, ich kann ihnen keine Vorwürfe machen, weil ich es ihnen tatsächlich aber nicht erzählt habe. Dann fragt er sie noch, was ist das neue Ding? Äh, aber ganz Zukunft?
1: kurz einmal dazu ja. vielleicht, oder? Ähm, natürlich wussten die nicht, was da en detail abgeht. Aber quasi sein Kind in eine Einrichtung zu schicken, wo die Abholung daraus besteht, dass man nachts aus dem Schlaf gerissen von maskierten Männern abtransportiert wird, Klar. ist ja an sich schon mal Aber die also waren da ja kann schon, schon auch sehr verzweifelt mit dir,
0: ne? muss man sagen. Formulieren. Also Formulieren. Natürlich, ja. das würde ich nie, nie, niemals mit dir machen, Max. Keine Sorge, aber <lacht> ähm, <lacht> Wobei, mit dir würde ich es vielleicht doch machen. Aber nur aus Spaß. <lacht> Nein, Quatsch. <Das> ist natürlich <lacht> absolut fürchterlich. Aber ich glaube, die ja. haben gedacht, sie machen das Richtige. Ja. Es ist schrecklich. Entschuldigung, ich wollte dir,
1: wollt dir nicht ins Wort fallen. Du, er wollte noch was, er hat noch was anderes gesagt. Der oh, Mann. Das habe ich
0: jetzt vergessen. Der Manbot. Ach so, genau. Also er hat sie gefragt, was so das Ding in der Zukunft sein wird. Und dann hat sie gesagt, Live-Shopping. Kennst du das? Ich habe mich da mal damit ein bisschen reingelegt.
1: Live-Shopping?
0: Live-Shopping im Internet. Okay. Das kennt sie Ach, schon. man schickt
1: jemanden los, oder was? Nee.
0: Das kennt sie schon ganz lange. Das gibt es in Asien wohl schon ganz lange. Und sie sagt, das wird das neue Ding in Amerika und auch in Europa. Und zwar, ähm, ich habe sowas auch schon mal gesehen, ist das, wenn Plattformen so für kurze Zeit bestimmte Produkte für einen ganz geringen, also für, mit hohen Rabatten anbieten. Das heißt, der Witz ist quasi, dass du Kleine Mengen, also kleine Stückmengen und hohe Rabatte auf bestimmte Sachen anbietest. Das können zum Beispiel Turnschuhe sein oder was auch immer. Und du ja. hast quasi nur ein Zeitfenster, wo du das machen kannst. Und das ist aber ganz geil, weil natürlich die Frage ist, ob diese Begehrlichkeiten nur erweckt werden, weil es eben dieses kurze Zeitfenster ist und es so ein bisschen Glücksspielartig ist. Oder ob du tatsächliche Schnäppchen machst. Aber sie meinte, sie macht das die ganze Zeit und sie findet, sie meint, das ist so fun, meinte sie. Und ähm, die meinte, das ist das neue Ding. Und ich glaube ihr das irgendwie.
1: Das klingt aber wirklich nach Glücksspiel. ne? Also, und das mag das menschliche Gehirn. Ja, das gerne. Ja, das steigt das, das wahnsinnig gerne auf. was ein. das
0: für mich klingt. Für mich klingt das nach Campen vorm Sneakershop.
1: Ja. Hast du das Das mache ich ja gerade übrigens mit Olivenöl. <lacht> habe ich dir das erzählt? Nee. Ich habe, äh, ich habe eine Liste ähm, entdeckt, wo Oprah Winfrey äh, Sachen vorstellt, die sie liebt. Und da ist, äh, hat sie gesagt, sie liebt ein bestimmtes Olivenöl. Dieses Olivenöl heißt Exau. Daraufhin habe ich auch verschiedene Videos darüber gesehen. Und das ist ähm, ein besonderes Olivenöl. Ja, so wie alle Olivenöle irgendwie besonders sind, die besonders teuer sind. Und ähm, man kann dieses Olivenöl aber nicht mehr kaufen. Sondern man muss sich wirklich wie bei so einem Sneaker-Store, man muss sich in eine Warteliste eintragen und wird dann gezogen, ob man diese Olivenöl kaufen kann oder nicht. Und ob ich mich da in die Warteliste eingetragen habe, das erfahrt ihr in einer neuen Folge von wow. wo Niemand muss ein Promi sein. Du,
0: manchmal hast du noch so Seiten, die auch mich wirklich, wirklich verstören.
1: Wieso verstört das? Was kostet das? das denn? Eine Flasche, ein Liter, ja. 60 Euro.
0: Wow. Und warum? Kaufst du das?
1: Weil Oprah Winfrey gesagt hat, das ist gut.
0: Weißt du, es ist so witzig. Ich wurde influenced. Das hätte ich, nie, ich wurde influenced. niemals gedacht. Oder willst du mir das zu Weihnachten schenken?
1: Nee, das wollte ich mir selber zu Weihnachten schenken, ehrlich gesagt.
0: Ein 60-Euro-Olivenöl, was Oprah Winfrey dir empfohlen hat. Ja. Und das findest du nicht, dass das für mich irgendwie verstörend sein könnte.
1: Ja, du hast ja gerade direkt gesagt, du willst es haben. Also warum ja, ich, ist es denn dann Wenn ich sowas verstört? machen
0: würde, würde es keinen Menschen verstören. Aber wenn du sowas machst, <lacht> das ist ja, vielleicht nee.
1: verwandle ich mich langsam in dich. Alle Leute im Internet verwandeln sich an eine Person. Und vielleicht bist du die Person, in die ich mich verwandle. Aha. Ich äh, sag dir auf jeden Fall, wie es ist. Ich koche dir meine Parmigiana mit diesem Öl, sobald ich es hab.
0: Ja, wenn du auf einer Warteliste bist, das kann ja tausend Jahre dauern. Das finde ich irgendwie doof. Ich will die auch so. Ich, ich werde gezogen. Ich oder Aldi-Öl, mir scheißegal. <lacht> Man muss schon sagen, gutes Olivenöl ist natürlich wirklich ähm, wahnsinnig lecker. Aber ich, du, ach du, ich bin, ich finde es auch ein bisschen gut. Aber auch nur ein bisschen. So, ich will schon die ganze Zeit über den Kendall und Kylie Sisterfight reden. Den hatte ich schon ja, fünfmal auf meiner Liste. Und den habe ich nie Wollte geschafft. Wollte
1: ich dir gerade sagen. Den hast du ein paar Mal schon äh, erwähnt.
0: Kendall und Kylie Jenner, die Töchter von Chris und Bruce, a.k.a. Caitlin Jenner, die so ein bisschen geworshipped und ein bisschen anders behandelt. Und die hat irgendwie einen anderen Stellenwert. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich kann es sogar irgendwie abstrakt verstehen. Die ist schon irgendwie auch eine krasse Typ. Auch von ihrer Mutter? Ja, auch von ihrer Mutter. Das war, an, am, am Anfang hat die Mutter immer Kim so gut behandelt. Das sieht man in den alten Folgen von Keeping Up with the Kardashians. Und jetzt immer die ist,
1: reichste Tochter wird am besten behandelt. Ja,
0: die reichste und erfolgreichste Tochter wird am besten behandelt und gepampert. Und, ähm, wenn sie dann mal kommt, sind alle immer so ein bisschen ähm, okay, Kylie, zu ihren Diensten, Kylie, so. Ähm, und Ach, die ist krass. ja auch irgendwie eine krasse Braut, muss man mal sagen. Egal, was man jetzt von der hält oder nicht, aber die ist ja schon irgendwie auch beeindruckend. Und alle machen ihr auch immer, der Mutter immer so ein bisschen Vorwurf, dass Kylie ihre Lieblingstochter ist, weil die so am erfolgreichsten ist und früher war das Kim und Kim macht auch mal Witze darüber, früher war ich deine erfolgreichste Tochter und jetzt. Und irgendwie, ich meine, sie ist ein Momager, natürlich macht misst sie so nach solchen Kriterien und die liebt ihre anderen Kinder ja, ja auch, deswegen ist es irgendwie alles in Ordnung. In deren Welt, nicht in meiner Welt. Und Kylie kommt und dann irgendwann wollen sie abends ausgehen und ähm, Kylie taucht in einem Outfit auf und Kendall, also alle brezeln sich total auf und Kendall hat nicht zum Anziehen mit, weil sie dachte, das wird so ein Hängerwochenende und sie gehen aber zu irgendeiner Drag-Show und Essen und wollen halt so ein richtiges Ausgehwochenende wochenende machen mit allen Geschwistern und mit der Mutter und mit Corey und so. Und sie sagt, ich habe nichts zum Anziehen. Und es war dann wohl so, dass Courtney ihr gesagt hat, du kannst mein braunes Outfit haben, was ich dabei habe. Ja, so. Ja. Und Kendall sagt, danke. Und als sie dann irgendwann runterkommt, um sich dieses Outfit auszuleihen, hat Kylie das an. Ah. Mal ganz davon abgesehen, dass ich nicht verstehe, dass die alle die gleiche Körpergröße haben, äh, Kleidergröße haben. Aber egal ja. ist halt anscheinend so. Und Kylie hat dieses Outfit von Courtney an. Und daraufhin ist Kendall halt super beleidigt. Die ist sowieso eine unfassbar beleidigte Leberwurst, immer, grundsätzlich im Leben. Und ist da schon ein bisschen angepisst und sagt dann so, äh, ich wollte das Outfit anhaben. Und Kylie sagt, ja, ich habe aber nichts mit. Und dann sagt Kendall, ich habe aber auch nichts mit. Dann sagt Kylie, aber ich hab's doch jetzt schon an. Und irgendwie streiten die sich. Und Kendall ist halt richtig, 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 richtig pisst. So bisschen übertrieben auch. Auf der anderen Seite, ich habe keine Schwester, aber vielleicht sind Schwestern untereinander so. Ich kann mir vorstellen, dass Schwestern untereinander so sind. Irgendwie überreden sie sie dann doch, dass sie trotzdem mitkommt. Ich weiß gar nicht, ob sie sich was anderes zum Anziehen leiht. Und dann ist sie aber schon so, dass sie auf der Hinfahrt, also Kylie betrinkt sich ganz doll mit Cory Gamble und alle wollen gehen, aber Kylie will immer noch mehr Shots trinken mit Cory Gamble zusammen, mit dem Freund ihrer Mutter. Was ich auch erstmal okay finde. Und ähm, auf jeden Fall, Kendall kommt dann so ganz widerwillig mit. Und kommt dann auch nicht mit zu der Dragshow, sondern schläft im Auto. Die ist richtig, die ist ein bisschen wie unser Freund bei Prince Charming wie Roman. Die macht halt einfach nicht mit. Alle haben Spaß und Kendall ist beleidigt. Aber sie ist doch
1: auch die egalste Kardashian eigentlich, oder?
0: Ja, die ist einfach wirklich, hat immer schlechte Laune, die ist immer mucksch, die ist einfach super uninteressant und die ist halt auch nicht herzlich und die ist einfach schon auch wirklich irgendwie unangenehm. Ähm, und Kylie shit, äh, wird shitface und da ist das, wo sie sagt, I'm drinking the 42nd one and I'm about to finish my third one. Courtney, what are you on? Es gibt so ein Meme oder so ein Snapchat, <lacht> was ich auch schon mal vorgemacht habe. Das kommt von diesem Abend. So, auf jeden Fall ist dann diese Dragshow vorbei. Alle hatten eine Bombenlaune, alle sind total besoffen und auf dem Rückweg ähm, gibt es zwei Autos und in dem einen Auto sitzen Corey Kylie und Kendall und ein Fahrer und in dem anderen Auto noch sitzen halt alle anderen und plötzlich man sieht nur das Auto von Chris und Courtney und Kim und so weiter und so fort und die rufen an die Schwestern aus dem anderen Auto eine von denen und man hört halt nur gekreische und geschreie und Candle ruft, she hit me, yeah, she hit me first. Und dann hört man irgendwann, der Scory sagt, fuck you und so. Und es gibt halt eine riesen, riesen, riesen Rangelei. Sodass sie dann sagen, wir müssen umdrehen, wir müssen Security, wir müssen umdrehen. Irgendwann ruft Kendall an und sagt, die haben mich hier in der Raststätte aus ausgesetzt. Irgendwo Geil. in Palm Springs, in der Wüste. Und Candle ähm, hat mich mit einem, mit dem High Heel gewürgt. Und zwar hat sie so den High Heel abgenommen und so hinter ihren Nacken gemacht und so haben sich rangezogen und hat Kendall Geil, sie das gehauen. Ist ja Wrestling -Move. Hm, geiler Wrestling-Move. ja. Und es ist dann wohl so gewesen und komischerweise glaube ich, Kai, ich meine, ich glaube, Kylie und, und Corey, die waren vorher schon super nervig, die waren halt so nervige betrunken, ne? Und Kendall ja. war aber ein richtiger party und irgendwie hat, hat Kendall gefragt, ob sie da mitfahren kann und dann hat sie auf dem Weg gesagt, könnt ihr mich bitte nach Hause fahren? Und dann sagt Kylie hä, wir sind in Palm Springs, das ist eine Drei-Stunden-Fahrt jetzt nach L.A. rein. Und dann ist Kendall halt total ausgerastet und meinte nur unter den Voraussetzungen, wäre sie mitgekommen. Und Ke Kylie sagt, wieso sollten wir dich jetzt nach Hause fahren und einmal nach L.A. reinfahren und dann nach Palm Springs wieder zurück. Das dauert einfach tausend Jahre. Ja. Und darauf, also vollkommen berechtigt. Und darauf rasten sie halt total aus. Und dieser Streit, ist in dieser Folge wird ja irgendwie so ähm, ausdiskutiert mit der ganzen Familie. Alle sind super geschockt. Und in der nächsten Folge werden die einzeln dazu befragt und Kendall sagt dann, es ist alles in Ordnung, wäre alles in Ordnung gewesen, wenn sich nicht Corey Gamble so schlimm eingemischt hätte, weil das ist einfach nicht sein, seine Aufgabe. Wir sind zwei Schwestern und der kann nicht plötzlich sagen, fuck you. Ähm, naja, wenn
1: eine Schwester die andere mit einem High Heel erwischt nee, das war ja Kylie mit Kendall.
0: Das hat ja Kylie bei Kendall gemacht. Kendall <lacht> okay. hatte hundertprozentig keine High Heels an. Aber sie hat Kylie, ich habe es nur gemacht, weil Kendall mich zuerst geschlagen hat. <lacht> Egal, es ist auf jeden Fall eine riesen und Matthew, man, eine riesen, äh, Sauerei, wenn man das einfach nicht, man sieht es nicht, irgendwie haben die Kameras das nicht gefilmt, aber es, ist, es war ein echter richtiger äh, äh, Sister-Cat-Fight und es ging dann immer weiter, weil dann Kendall gesagt hat, ich will, dass sich Kylie entschuldigt und alle sagen dann aber auch zu Kendall, Kendall du musst den ersten Schritt machen, sie wird den nicht machen und dann gibt es irgendwann so ein ganz seltsames FaceTime-Telefonat, ähm, was so ganz doll hervorgeholt, äh, wie sagt man, äh, ausgestellt, aus, ausgedacht äh, aussieht, ähm, wo die sich so yeah okay, no, I'm sorry, now I'm sorry, I didn't want to offend you now, bla, bla, bla. und sie entschuldigen sich so, und man hat im Gefallen, das ist, im Gefühl, das ist richtiger Bullshit. Und Kylie sagt so zurecht und sagt einfach, die ist einfach so schlimm und so schrecklich und dieses davon auszugehen, dass ich sie nach Hause fahre, allein das ist schon vollkommen absurd und dann so auszurasten ja. und die ganze Zeit nur irgendwie langweilig zu sein und im Auto zu pennen ähm, und irgendwie war ich auf Kylies Seite. So, das war das. Und Kendall,
1: auch. wie ist Kendall von der Raststätte wieder 38
0: weggekommen? 35 Minuten. Naja, die sind ja umgedreht und haben sie dann abgeholt. Also der okay, andere Van.
1: Dann doch. Na gut. Ich finde auch, ich finde auch, ich bin auch Team Kylie. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Finde ich auch. Ich finde Kendall Jenner, ähm, ist, ist für mich, wie gesagt, das ist so die Karo-Dauer von den Kardashians. <lacht> <lacht> finde ich auf eine Art. <lacht>
0: Ja, stimmt. Die ist, halt so ein, die ist halt wirklich so ein Kleiderständer, so, ne? Die zieht so Sachen ja, an genau, von so Teflon, so ein, Ja, genau. So ein Teflon, so ein
1: Teflon-Influencer. Ja, und sie hat so. auch
0: super viel schlechte Laune.
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht über Caro Dauer, ob die auch schlecht gelaunt ist. Aber das, ist, das hat so eine gewisse Art von, von so, ähm, ja, Farblosigkeit.
0: So, du hast jetzt und noch trotzdem Zeit. trotzdem
1: lieben alle Leute die.
0: Du hast jetzt noch Zeit für das Ultra-Thema der Woche.
1: Mein mein Ultra-Thema der Woche ist äh, ein Thema, was von Greta Onner, auch eine respektierte äh, Ultras der ersten Stunde. Anna heißt übrigens Anna Tenster
0: und nicht Anna Tester. Ich habe mich vorhin versprochen.
1: Ähm, Greta Onner, eine respektierte Ultras der ersten Stunde auch, hat ein Thema äh, in diese ultras gebracht. Und es ist für mich deswegen das Ultras-Thema der Woche, weil es eigentlich schon ein altes Thema ist. Und ähm, ich liebe das, wenn man so Sachen aufbuddelt, die quasi niemand mitbekommen hat und die jetzt noch mal äh, zu Prominenz äh, kommen in dieser Stelle. Äh, wir, wir kennen vielleicht ja noch Jan Like, ne? Kennst du noch Jan Like? Weißt du noch wer das ist?
0: Ja, dieser ganz zutätowierte, der dann äh, mit Elena Miras.
1: Hatte der auch immer was? Ja, ja, äh, der, der hat, hat auf jeden gewonnen. Fall der hat Love
0: Island mit ihr gewonnen.
1: Nee, das ist ein anderer Jan.
0: Nee, dann das ist Jan Leik.
1: Sokolowski, aber ich glaube, der hat sich auch schon mal mit Elena Miras gestritten. Jan Like äh, war mal bei Berlin Tag und Nacht nee, vor 100 ich. Jahren, ist da rausgeflogen, weil er eine Frau gewirkt hat und ist danach aber irgendwie zu so riesen äh, Instagram rumgekommen. Der hat, glaube ich, 1,5 Millionen Follower oder so und ist quasi so ein bisschen so der, äh, Jan Böhmermann hat, glaube ich, mal gesagt, dass es der Til Schweiger des ganz kleinen Mannes <lacht> ist, Jan Like. Also Til so, Schweiger so, ist auch
0: schon der Til Schweiger des kleinen Mannes.
1: Ja, 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 geht noch ein bisschen weiter runter. Jan Like ist so ein Wutbürger. Der ist halt immer sehr wütend und äh, streitet äh, sehr streitbar, aber auch nicht so besonders. Ja, also man muss aufpassen, was man sagt, obwohl ich hätte auch ganz gerne mal Jan Like am Hals. Vielleicht, wenn Jan, wenn du das hörst, dann beleidige uns doch auch mal. Ähm, Jan Like hat vor acht Monaten eine Zahnarzt-Sache äh, über sich ergehen lassen und äh, hat eine Rezension darüber geschrieben. Und die möchte ich euch jetzt vorlesen. <lacht> Jan Like schreibt also, <lacht> ähm, war heute bei einem Spitz, ein Stern, war heute bei, <lacht> Achtung, war heute bei einem Spezialisten, der nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat. Gott sei Dank hat mein Körper sich rechtzeitig gemeldet, sonst wäre es noch schlimmer ausgegangen. Dieser Arzt hat massiven Fusch geleistet und man müsste ihm mit sofortiger Wirkung das Recht entziehen, seinen Beruf auszuüben. Denn er hat nachweislich keine Beherrschung darüber. Montag geht es zum Gutachter. Ich hätte direkt auf meinen Bauch hören sollen. Jemand, der mehr Zeit auf Instagram oder in schicken Luxusautos verbringt, als in seiner Praxis konnte nicht seriös sein. Sämtliche Zähne wurden katastrophal versorgt. Kronen hatten kein abschließendes Ende. Zahnfleisch mittlerweile chronisch entzündet und am Eitern. Klebereste einfach nicht entfernt. Zwei Zähne mussten durch eine Wurzelkanalbehandlung gerettet werden. Das Schlimmste ist jedoch, alle gesunden Zähne <lacht> wurden abgeschliffen und somit oh zerstört. <lacht>
0: oh Gott! <lacht> War das kein Zahnarzt?
1: Ja, das, das, sagt, er, das sagt er auch. Wer die Gesundheit am Herzen liegt, der macht einen großen Bogen um Herrn Michaelides. Herr Mikalidis, muss man dazu sagen, ist ein sehr berühmter Zahnarzt, mit dem auch verschiedene Promis zusammenarbeiten. Deswegen auch die ganze Instagram-Geschichte. Und ähm, er hat ansonsten auch 18.000 positive Bewertungen. Dieser Herr Mikaliidis hat sich auch zu Wort gemeldet, allerdings vier Monate später. Und äh, seine Version der Geschichte ist ein bisschen anders. Herr Mikaliidis schreibt, es ist wirklich erschreckend, was sich Leute teilweise für Lügengeschichten ausdenken hier. Viele Stories lassen ja auch einfach unkommentiert 18.000 zufriedene, glückliche Patienten geben uns recht. Hierzu äußern wir uns aber gerne noch etwas später. Herr Leik lässt sich bei uns behandeln, zahlt seine Rechnung nicht, aber das Geld von seiner privaten Versicherung streicht er natürlich gerne für sich ein. Unglaublich und einfach nur unverschämt. Dann noch so eine Bewertung hier stehen zu lassen. Fick dich und geh leite waren seine letzten Worte. Was soll man dazu noch groß sagen? Wir konnten die Arbeit durch sein Verhalten nie abschließen und auch nicht abgeben. Wie kann man sich so verhalten? Eine Behandlung eigenständig abbrechen und dann einen Kommentar hier hinterlassen? Auch wir erleben täglich immer wieder neue Geschichten. Langweilig wird es bei uns nie. Aber solche Patienten und Betrüger können wir wirklich verzichten. Viele Grüße. Ja. Das hat der Mekalidis dazu gesagt. Ich finde das wirklich eine ganz, ganz, ganz to tolle Geschichte. Und ich äh, frage mich, auf wessen Seite wir da äh, stehen sollen. Ähm, Aber so als kleiner Investment-Tipp, auch von mir als Anwalt. Äh, wenn ihr mal Geld braucht dringend und nicht wisst, woher, dann äh, geht doch mal zum Zahnarzt. Lasst euch alle Zähne abschleifen und äh, sagt dann, er hätte euch nicht behandelt. Und nehmt einfach das Geld von der privaten Krankenversicherung selber.
0: Ich glaube, Jan Like.
1: Bist du Team Jan Like? Nein, Quatsch. Ich glaube,
0: ich glaub, ist ich glaub, ich <lacht> im anderen.
1: Ja, das wollte ich nochmal oh mal. Oh Mann, wollte ey, das ist sehr lassen.
0: lustig. Das ist schön. Ähm, wir kommen jetzt zum Ende dieser Folge. Ich möchte an dieser Stelle noch ganz private Werbung machen für einen meiner lieblings instagram account den ich gerade gefunden habe. Und zwar ist das das Pimmelgram-Official. Jeden Tag ein frisches Pimmelbild. Ähm, das ist wirklich wahnsinnig lustig. Das ist eine andere Art des Dickpics. Und zwar sind es gezeichnete Penisse in verschiedenen Situationen. Ganz, ganz witzig. Und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das abonniert. Pimmelgramm unterstrich official. Jeden Tag Pimmelgramm. Das ist Max. gut, das finde ich gut. Zieht euch rein. Ansonsten werde ich alle übriggelassenen Themen eventuell bei Instagram behandeln. Nein, mache ich auf jeden Fall. Ähm, und natürlich Flutter Caddy ist wieder einer tot. Auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ich verspreche es. Diesmal wirklich. Und wenn
1: ihr Lust habt, noch mehr Inhalte von uns zu hören, noch mehr Folgen, zum Beispiel haben wir jetzt gerade wieder über die Bachelorette geredet, über Temptation Island, habe ich mit Visavi zwei Folgen besprochen. Und außerdem reden wir auch über Prince Charming. Dann könnt ihr das tun. Und zwar unter www.steadyhq.de/slash niemand muss ein Promi sein. Da gibt es die exklusiven Bonusfolgen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns da joint. Genau. genau. In diesem Sinne, Elena, ja. mach's gut. Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch-Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann-Gonzales.